0: Der er nogen, der tror, at det så er mig. Det er sådan, jeg virkelig tænker ind og stæne, Og det er sådan det er den autentiske svendt man der er på der. Og det er det ikke. Altså det er en, en, det, jeg kalder en persona. Altså det er en form for maske. Det er en form for lej.
1: Jeg sidder her i en baghave til et lille hus på Nørregade i Allinge På Bornholm. Til Folkemødet. Og det her skal som sådan ikke handle om folkemødet, men det er en god anledning til at fange Svend Brinkman, som altid er en travl og meget berejst mand, og lige få sat ham ned og stille ham nogle spørgsmål. Og jeg kunne godt tænke mig at komme lidt ind under huden på Svend og høre lidt om, hvordan er det at være Brinkman. Og når jeg siger Brinkman, så mener jeg ikke privatpersonen Brinkman. Jeg mener Rokstjernen, som han jo lidt er gået hen og blevet. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan, hvordan, hvordan har det været og pludselig være blevet, den en figur, han er blevet. Men lige så meget, hvad er det ud fra hans analyser for et samfund, hvor en Svend Brinkmann, eller måske nærmere et fænomen som Svend Brinkmann, pludselig opstår? Og det tror jeg, og håber jeg i hvert fald, at han har noget interessant eller klogt at sige om. Og tilbage der bare at sige, at jeg hedder Sigurd Hartgrundt-Plettner. Velkommen til. Sven, jeg kunne godt tænke mig at, øhm, at tale lidt om det, du er blevet som, som offentlig figur. Både ud fra et øh, personligt perspektiv om, hvordan, hvordan har det egentlig været, og hvad, hvad synes du egentlig om det? Men jeg kunne også godt tænke mig at prøve at tale om det på et lidt mere samfundsmæssigt plan, eller at høre dine betragtninger om det. Uh, og jeg vil lægge ud med at fortælle en, en lille anekdote, eller en oplevelse, som jeg havde på Hardland Festivalen, Hvor jeg var nede, og så var der en, der var en koncert med Patti Smith, hvor jeg vil ikke sige, der var tomt, men folk de stod og klappede lidt, og snakkede lidt, og fik en lille øl. Det var sådan meget stille og roligt. Så lidt senere på festivalen kom jeg ned forbi et uh, stort rødt telt, hvor der er plads til over tusind mennesker inde i. Og hele vejen rundt om det telt lå der simpelthen en kødrang af unge kvinder, med røven i og okay. hovedet ind under tiltduen, fordi de ikke var nået at komme ind til en snak, som du havde sammen med Eske ja. Hvad sker der? <laughs> Jamen, det var også lidt voldsomt. Altså,
0: jeg har ikke optrådt på en festival før på den måde. Jeg drømte måske lidt om at blive rockstjerne, da jeg var ung. Og det her, det var nok altså på, på Hardland Festival, der er det tætteste, jeg har været på at, at realisere den drøm, <laughs> og i hvert fald opleve lidt af det samme, som jeg kan forestille mig. Man, øh, man får, når man går på en scene, og der virkelig bare er, altså tusind mennesker, der råber og klapper, og, og når man begynder at, at sige noget, øh, så hujer de, og altså kommer med tilråb. Det var egentlig ret vildt for en, øh, altså, en professor i psykologi fra et universitet i Nordjylland. Det var livsfarligt at være derinde, fordi altså, det var en af de her ekstremt varme dage, og så ind i teltet med alle de her mennesker, hvor luften stod helt stille. Altså jeg vil tro, det var 50 grader. Og jeg... Det er simpelthen så meget. Jeg drak to helt flasker vand i løbet af de tre kvartaler. Samtalen varet, og stakkels Eske ville han havde sit jakkesæt på, og man skulle jo se ordentligt ud, så han beholdt det på. Det hele, også jakken, under hele serien. Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad der sker øh, med den slags episoder der. Jeg prøver at have sådan et køligt, ironisk distanceret forhold til det, fordi. Øh, jamen altså. Det er jo ikke rigtig, altså, det handler jo ikke om mig, som jeg fortolker det i hvert fald. Det er jo ikke fordi, jeg kan synge eller spille guitar eller sådan noget. Det er fordi, jeg formidler nogle budskaber og analyser, der håber jeg i hvert fald handler om nogle væsentlige
1: samfundsmæssige spørgsmål, som folk er optaget af. Du bevæger dig allerede ind på nogle af de ting, som jeg rigtig gerne vil tale om, så det er jo kun dejligt. Men jeg kunne godt tænke mig at starte et lidt andet sted og spørge, nu kom du også meget kort ind på det, men hvad drømte du om, da du var barn?
0: Ja. Jeg tror, jeg hvilede meget i mig selv. Jeg tænkte ikke så meget frem. Jeg havde ikke så nogen idé om. Jeg kan huske på et tidspunkt, så da folk spurgte, hvad jeg ville være, så sagde jeg bare, at jeg ville være direktør. Nå, øh, hvad for en uddannelse ville du så have? Så ville jeg være kandidat <laughs> i direktørvidenskab.
1: Um, Hvorfor ville du være Var det pengene? Var det magten? Hvad var det? Ja, ja, måske
0: pengene. Så kunne jeg købe en sportsvogn eller sådan et eller andet. Jeg gik meget op i biler som en lille dreng. Min far var jo et bankdirektør, så det var noget, jeg kunne se, man kunne være. På et lidt senere tidspunkt i gymnasiet var jeg begyndt at få filosofi som valgfag. Der var nogle ting, der begyndte at samle sig. hvor det ligesom var, Men det var altså langt senere end, 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 end som en lille dreng. Men der begyndte jeg at kunne se, at altså her var nogle væsentlige spørgsmål. De filosofiske spørgsmål. De helt grundlæggende spørgsmål, som jeg ville kunne arbejde med resten af mit liv. Og aldrig kede mig. Og aldrig finde svarene øh, heller. Men, men det er heller ikke pointen med, med filosofien, vel? Pointen er at blive ved med at stille de her spørgsmål. Og, og hver kultur stiller dem på sin måde, og hver tid øh, stiller dem igen på sin
1: måde. Og så fremdeles. Og det er det, vi skal blive ved med. Du siger selv, at hver tid stiller spørgsmålene på sin måde. Så kunne jeg godt tænke mig at prøve at spørge, hvis, hvis du kunne give et råd til den Svend, der gik i gymnasiet og netop havde fået øjnene op for filosofien. Ja. Hvad vil du så råde ham til? Jamen, jeg synes jo på mange måder, han gjorde det rigtige.
0: Altså, han valgte faktisk øh, øh, og altså, Jeg studerede filosofi efter gymnasiet. Læste på universitetet. Og øh, det var sgu temmelig usikkert øh, på mange måder. Ikke? Altså, det er et brødløst fag. Øh, mine forældre støttede det, bakkede op, de stillede aldrig spørgsmålstegn ved det. Det er nok noget af det, jeg er allermest taknemmelig for øh, i relation til mine forældre. Det, var, det synes de bare var helt fint, selvom det slet ikke var den verden, de selv ligesom kom fra. Det var meget mere sådan, øh, ja, sådan erhvervsliv og, øh, og den sådan måde at, at arbejde på og leve på. Øh, så det, det er jeg egentlig stolt af, at jeg begyndte at læse filosofi gik efter min interesse, og ikke efter, hvad, hvad jeg kunne tjene penge på, <laughs> som, som jeg måske ville, øh, ville have gjort nogle år for inden. Så, så det, det skulle nok være mit råd, altså det var at, at gøre det. Så sprang jeg jo fra, øh, på et tidspunkt, skiftet fra filosofi til psykologi. Øh, og, og det var nok, fordi det praktiske begyndte at melde sig lidt for mig igen. Altså jeg kunne godt se, okay, på et tidspunkt, så skal vi have nogle børn, min kæreste er og mig. Ja, der er ikke så meget sportsvogn, men det der med, altså fast arbejde, og at der er en profession, som der jo er, hvor, hvor en psykolog kan gå ud og gøre nytte og få et arbejde, og ah, det var alligevel fint nok med de der lidt faste rammer, og jeg så for mig, at jeg kunne blive ved med at stille de her spørgsmål, der optog mig, men gør det i relation til en praksis, altså en, 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 en psykologi, der betyder noget i et samfund for nogle mennesker, og Det synes jeg egentlig var en god løsning på det, hvor det både var det mere idealistiske og lysten til at arbejde med de her spørgsmål kombineret med med, med det praktiske.
1: Hvad vil du sige den dag i dag? Nu nu hørte jeg noget på gæstgiveren i går. Øh, nærmest et øh, skænderi mellem dig og, og konferencen om, hvorvidt du var professor eller rockstjerne. <laughs> øh, og du taler selv om, at, at psykologien var den, den sikre, fordi der var en profession osv., men du sidder jo ikke og er praktiserende psykolog den dag i dag, eller det er du så måske på en lidt abstrakt måde alligevel, ikke? <laughs> ja, men men hvad, hvad vil du sige, du egentlig er nu?
0: Altså, jeg er flere forskellige ting, fordi jeg har jo øh, altså et fuldstændig almindeligt arbejde som professor i almen psykologi, kvalitative metoder. Jeg skriver bøger om interviewmetoden, eksempelvis. Som noget der er det, vi har gang i nu, men som en, en, en videnskabelig undersøgelsesform. Jeg skriver bøger om, hvad det menneskelige er, altså som, som sådan grundlæggende almindelig psykologisk udspørgen. Hvad er følelser? Hvad er tænkning? Hvad er forholdet mellem hjernen og kroppen og sindet? Og alt den slags ting, som er meget filosofiske spørgsmål ind i psykologien. Men som, som ikke ret mange ligesom, ved, jeg beskæftiger mig med, eller interesserer sig for. Altså, der kan jeg bruge to år på at skrive en bog, hvor jeg virkelig har lagt meget energi i det, og synes, jeg selv har vundet nogle nye erkendelser. Og så er der altså en lille håndfuld mennesker nærmest, der, der køber sådan en bog, eller bruger den til noget. Eller, men, men, men det fortsætter jeg jo med. Øhm, og, og så ved siden af, jamen, så er der på mærkværdig vis blevet opbygget sådan en persona, Svend Brinkmann, som, øh, som fremtræder i, øh, i medierne, som er på de sociale medier, som øh, bliver præsenteret som rockstjerne, som du nævnte, ikke her på, på Folkemødet, når jeg skulle ind og, og moderere en samtale mellem to forfattere, øh, hvor jeg så netop prøvede at markere, at altså, jeg er professor i psykologi, <laughs> og det er egentlig mest sådan, jeg ser mig selv. Men jeg, jeg ved da godt, at jeg er medskyldig i at have skabt den Person af. Det er heller ikke noget, jeg er ked af. Altså, jeg synes, det er rart, at der er en, en, et ansigt udadtil, øh, som ikke er mig, men som selvfølgelig siger noget, som Svend Brinkmann virkelig mener. Det er jo ikke, fordi han lyver, men, øh, men det er ikke sådan en autentisk...
1: vi øh... forvirrer mig, <laughs> Der er en, en personer, der siger noget, som Svend Brinkmann mener, men det ikke er ikke dig. Du er er nødt til lige at at skilme lidt af for mig i hvert fald.
0: Jamen altså på på Facebook eller Twitter eller eller de der... Der har jeg forsøgt at at opdyrke en en form for kommunikationsform, hvor jeg forsøger at lave sådan horribelt forenklende analyser tit af nogle samfundsmæssige fænomener. Jeg prøver at lave sådan nogle greb, retoriske greb, formæssige greb, som jeg jeg gentager igen og igen og varierer lidt. Og, Og der er nogen, der tror, at det så er mig. Det er sådan, jeg virkelig tænker inderst og, og det er sådan den autentiske Svend Brinkmann, der er på der, og det er det ikke. Altså det er, en, en, det er det, jeg kalder en persona, altså det er en form for maske, det er en form for leg med genre, øhm, som er enormt befriende. Øhm, men selvfølgelig også lidt forvirrende, både for mig som samtidig, og, og især for andre, når, når
1: de tror, at det virkelig er mig. Jeg ved ikke, om det giver mere mening nu, det no. jeg siger. Altså, men kan man så måske tale om, at der er, øh, uden med farfor for at, at lyde, som en mand med storhedsvanvid, oh. at der er tre svinde. Der er professorsvind, der er rockstjernesvind, og der er privat svind. Ja, det kan man godt sige. Og jeg tror så, at
0: professorsvind, og vores <laughs> ligesom, statsminister, han er også både privat <laughs> min og... Ja. Um, jeg, jeg tror, at og, og den private svind er mere øh, overlappende. Hvordan hvor den der, du kaldte råkstjernes ven, <laughs> øhm, er, er, er mere et spor for sig. Ja, altså, jeg har aldrig tænkt over det på den her måde, faktisk. Øh, men nu, hvor du spørger mig, jeg forsøger også helst at, at undgå at tale om, altså om mig som person. Men, men, men nu er det her jo relevant at svare på, fordi det har at gøre med altså netop ansigtet udadtil. Ja, det, det lyder pludselig også som om, at det er
1: sådan noget helt, konstrueret noget, og altså, det er det jo heller ikke. Altså, men Måske vi kan prøve at tage fat i, for at, at anskueliggøre det, tage fat i overgangen fra, fra professoren, som jo ligger, som du selv siger, måske lidt tættere på, på dit egentlige ejer mm. end, end, end den i hvert fald formidlingsform, du bruger, mm. som rockstjerne, hvis vi skal lidt polemisk kalde det det. Overgangen fra professoren til den meget offentlige figur var det en, en bevidst overgang, hvor du pludselig begyndte at adskille de to? Og hvordan, hvordan var det i det hele taget? Altså, der var en speciel øh, periode der, hvor jeg udgav stod fast
0: halvvejs ind i 2014. Så det er jeg godt og vel. Jeg cirka fire år siden nu. Hvor jeg pludselig begyndte at altså, få en stemme Uh, altså, der havde været lidt før, men der var det mere professor Svendt, der talte. Ikke? Jeg blev spurgt som den, der vidste noget om psykiatriske diagnoser og hvilken betydning de havde i samfundet, eller den, der vidste noget om ja, kvalitativ forskningsmetoder, eller hvad det nu var. Uh, men pludselig så var det en stemme, der blev lyttet til af rigtig mange, uh, og som i, i den der Stå fast bog lavet en form for samfundskritik, maskeret som en selvhjælpsbog. Og, og, og det er det greb, der hvor jeg lejede med genrerne, hvor jeg skrev en kulturkritik, men formidlede gennem en anden genre, altså sådan en syvtrinsguide. Det førte så til, at jeg begyndte at skrive opdateringer på Facebook på den måde, altså at lege mere end at være fuldstændig oprigtig og bogstavelig. Og så, har de hen vejen, ja, så er det hen ad vejen blevet den her person som jeg, 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 jeg samtidig træder ud af, altså også offentligt jo, altså nu sidder jeg jo bare og taler, jeg forsøger at være oprigtig, ikke? Nu, når, når vi taler sammen, og når der er interviews i, i aviserne, hvor, hvor jeg præsenterer noget forskning eller noget, jamen så, så leger jeg jo heller ikke, altså så er jeg også oprigtig. Men jeg har fundet ud af, at der er noget enormt befriende ved at have de der greb, og have ironien, sarkasmen, humoren, bruge den som nærmest analytisk virkemiddel, Altså, altså jeg, jeg synes, det er befriende. Øh, hvordan folk så tager imod det, det er jo en helt anden sag, men for mig har det været befriende. Øh, med stramme former og lidt ligesom, altså hvis man skal skrive et digt, så kan man skrive et haiku-digt, hvor der må være fem stavelser, syv stavelser, fem stavelser, tre linjer, øh, og der skal helst være en reference til en årstid og helst være en bevægelse. Og der, der er sådan nogle meget stramme regler for, hvordan det her digt skal bygges op, og for folk, der har forsøgt at det kan det være utroligt befriende, at de ligesom bliver givet den her form. Så kan man virkelig begynde at sige noget. <laughs> og det er nok det, jeg har arbejdet med. Så var det syvtrins formen der, ikke? Øh, der var befriende og en måde at sige noget på om, om samfundet, som jeg vil have svært ved at skrive ud på samme måde, hvis det bare skulle være sådan en fra A til Z-agtig tekst, der talte klart sprog hele, hele vejen igennem. Men altså, det er jo ikke Det er jo ikke, fordi formen skjuler det egentlige. Jeg vil nærmere sige, at det er en måde at få det egentlige frem på. Der er en sandhed i det inautentiske, eller det kan der være i hvert fald.
1: også sidste år hernede på Folkemødet hvor vi gik en tur ned langs havnen hvor vi kunne praktisk talt ikke gå mere end en meter før vi blev stoppet af en der vil have en autograf eller en der vil have et billede eller en der bare vil fortælle dig hvor meget vedkommendes kæreste så op til dig osv. Så videre, så videre. Det, det må være en i livet indgribende forandring der er sket for dig i forhold til at være blevet så offentlig en figur. Og det kan godt være, at det er personen, der er offentlig, men det er jo trods alt også dit ansigt og din hverdag. Ikke? Hvad, 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 hvad er der ligesom af, hvad er der af fordel og af ulemper i forhold til pludselig at være der, hvor du står i dag, versus at sidde som professor op i Aalborg?
0: Ja, det er faktisk en interessant uh, problematik. Der har selvfølgelig været en masse fordele. Altså det at få en, en platform at tale ud fra, er jo... Er jo skønt, hvis man synes, man har noget på hjerte. Hvis man nogle gange kommer til at sige noget, uden at have noget på hjerte, er det knap for skønt, både for den der siger det, hvis det nu er mig, og dem, der lytter. Men det, det forsøger jeg jo at undgå, selvom jeg derindimellem indrømmer, at jeg, jeg falder i. Så der er selvfølgelig en masse fordel ved det. Øh, altså, men øh, altså, der er nogle fællesskaber, nogle interessante sammenhænge, man får adgang til. Politiker vil gerne øh, i dialog med en, og øh, det er både... Øh, spændende og angstvækkende, at det, man siger, faktisk nu bliver lyttet til på en helt eller anden måde end før. Og så er der nogle helt konkrete problematikker. Altså det der med, at man er blevet kendt, og folk en gang imellem vil have en autograf eller en selfie, det, det er helt fint. Altså det, det synes jeg bare er hyggeligt. Det er slet ikke det. Men nu laver jeg jo netop også relativt almindelig psykologisk forskning, som den, du kalder professorsven der. Og det er nok blevet vanskeligere. Altså, det er blevet vanskeligere for mig at være fluen på væggen og sidde og lave deltagende observation i en eller anden sammenhæng, hvor en gruppe mennesker sidder og, og gør noget sammen. Fordi nu er det ikke bare en forsker, der sidder der. Nu er det Svend Brinkmann, der sidder der. Og det er de her mennesker bevidste om. Altså, det, det kan jeg jo se på folk. De reagerer lidt anderledes. Det er svært for mig at lave altså sådan lange, dybe, kvalitative forskningsinterview om folks liv og oplevelser. Fordi det er ikke bare en interviewer de sidder overfor. Nu er det ham her, Svend Brinkmann. Og hvad kan jeg lige sige til ham? Og, altså, hvad gør du? B- hvordan kommer du omkring det? Altså, ja, det, det, det her, jeg siger nu, det er det eneste, jeg sådan oprigtigt har været øh, ærgerlig over, efter at, øh, at jeg er blevet sådan en, en mere eller mindre offentlig person. Øh, og jeg tror desværre ikke, der er så meget at gøre andet end at få PhD-studerende og kolleger til at, 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 at lave den her slags empiriske forskning, og, og jeg må prøve noget andet, altså, Måske tage til udlandet. Jeg har en idé om, at jeg skal til, til Grønland til sommer. Og noget af den forskning i sov, som, som vi laver i Danmark, kunne jeg måske gå i gang med i Grønland også. Altså, helt, altså for, for at være et sted, hvor, hvor folk simpelthen ikke kender mig. Uh, altså det, det lyder måske lidt krukket, men det, altså, sådan er det virkelig ikke mindst. Det er simpelthen for at kunne have en, en relation til mennesker, som af altså, den type, som er nødvendig at have, for at kunne lave den slags forskning, jeg gerne vil lave. Øh, det, det er bare blevet besværligt gjort her i Danmark. Altså, der er selvfølgelig mange, der, der ikke kender mig, øh, men, men det er også en, en mærkelig åbning af en samtale med mennesker. Man beder om hjælp til at belyse et eller andet fænomen og sige, kender du mig jo, på forhånd, eller synes du, jeg er... <laughs> altså, k- eller, kender du
1: roksjernesvind?
0: <laughs> <laughs> er det den ene eller den anden? Sådan? Altså, så, altså, relationen bliver så nemt forurenet. <laughs> øh, nu. Øh, det er der en langt større risiko for en før. Så det, det er lidt besværligt.
1: Bliver du nogensinde bange for, at symbolet Svend Brinkmann, personaen Svend Brinkmann, kommer til at skygge over de værdier og de refleksioner, som du prøver at formidle? Forstår du, forstå, hvad jeg mener? Det tror jeg, ja. Og jo, altså det, det bliver
0: jeg bange for. <laughs> det, er, det er jeg bange for. Og, og det er bare enormt svært at styre, altså, fordi den der persona lever lidt sit eget liv, altså øh, bliver brugt til ting. Jeg kan jo se, at mit navn bliver nævnt i sammenhæng, som jeg måske ikke selv kan stå inden for. Men når man nu engang har, har skrevet noget ud i en verden, jamen så får det jo bare sit eget liv. Det kan man jo som forfatter ikke styre. Man kan så godt blande sig og sige, at det ikke er min egen fortolkning af det, jeg har skrevet. Men andre har jo lov til at fortolke det og bruge det. Sådan ser jeg i hvert fald på det. Samtidig er der jo mennesker, der har læst mine bøger og fulgt mig på sociale medier, og så skriver jeg et eller andet, eller har en holdning, som de bliver utrolig skuffet over. Altså det er også en interessant problematik. Ej, jeg troede lige at vi var enige om det her, eller sådan noget, kan de så finde på at svare. Og det, det, altså, som om jeg er en eller anden guru. Øh, som, altså, det har jeg virkelig en skræk for at være. Øh, så, en guru? Ja, altså sådan en, som folk øh, lytter til, følger, liker, uden selv at tage stilling til, øh, hvad pokker det er, manden skriver.
1: Men kan man så ikke vente den om at sige, at så er det måske lidt øh, dræstigt at vælge Syvtrins sælgesbogsformen? Ja, helt
0: sikkert. Øh, men det var jo også på et tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg slet ikke havde den position, jeg har nu. Altså forladet, jeg kan ikke huske, hvad første oplag var, men jeg tror, det var under tusind eksemplarer. Og der var jo helt klart en, øh, en, en forestilling om, at hvis, hvis, det, hvis den skulle genoptrykkes, så var det jo en kæmpe succes. Altså ting, man kunne sælge tusind bøger. Det ville fandme være fedt, ikke? Og de var jo så solgt, før den overhovedet var på gaden. Fordi jeg begyndte at give interviews. Den blev foromtalt. Var pludselig i alle aviserne. Og så var det i radioen, og det var i P1-debat, og det var i deadline, og det var alle steder. Og så begyndte der at komme forsider. Og... Så det voksede bare. Virkelig <laughs> hurtigt. Og, og i alle mulige retninger. Og, og, og der er nogle interessante paradokser i det. Fordi der var syvtrinsformen jo helt klart medvirkende til det. Fordi den er, er skæg at folk kunne relatere sig til den. Den gav et, et andet sprog for nogle ting, at man pludselig med, med, altså med nej ikke, og, og man skulle tænke på det negative, og, og alle de der ting. Øhm, men men, men paradoxet er jo, at det samtidig så er det, der har muliggjort det, altså med syvstrinsformen og de der ting, der også kommer til at spænde ben for det. Altså når det så netop bliver et koncept i sig selv, og, og, og det har jeg så kunne, kunne, kunne gå med et stykke tid, det koncept men det er klart, at det, det skal også forlades. Eller, altså det forsøgte jeg jo allerede med de næste bøger at sige, nej, men vi skal ikke bare sige nej og stå fast. Vi skal også finde ud af, øh, hvad, hvad vi skal sige ja til. Altså, hvad der har værdi i vores liv. Øh, det, det er jo mindst lige så interessant en samtale, øh, som det er bare at sige nej. Så jeg har jo selv forsøgt at friste mig ud af det, men, men det er så... Ja, uden det, det, ja, det lyder som sådan noget kommunikationsbullshit. Ikke? Men altså, det har så stor brainværdi mm. De billeder af mig med nej og altså de, de ord og, og sætninger. Altså, jeg ja, nu laver forlaget faktisk, merchandise, hvor man kan købe. Øh, jeg ved ikke, hvor langt de er med det, men planen er, det er med krus og kuglepende og t-shirts og sådan noget med, med nogle af de der statements. Øh, og det har jeg også sagt ja til, fordi jeg stadigvæk synes, det, det er sjovt. Men, men det er nok noget af det, hvor man må sige, at, at der er en risiko for, at mediet kommer til at spænde ben for budskabet. Snarere end at facilitere,
1: at det, det bliver kommunikeret bliver det ansvar, som du et eller andet sted har fået med med de mange mennesker, som nu om I ikke følger dig som guru, så i hvert fald søger i din retning for noget vejledning, noget rådgivning og så videre, så videre bliver det ansvar et å, på dine egne skuldre, du gerne havde været for uden, eller er det noget du er glad for at have?
0: Altså samtidig bliver jeg en lille smule bange. Altså, men det det kommer sådan en flash, hvor, hvor jeg kan tænke, altså, ej shit, hvad er det, hvad er det der sker? Altså, øh, også fordi det skete så relativt hurtigt med den her omvæltning, øh, efter udgivelsen af at stå fast. Og altså, selvom folk måske ikke tror det, når de, de ser mig, fordi altså, jeg, jeg bliver jo ofte interviewet, jeg er jo tit i medierne på, på forskellige måder, altså, så forsøger jeg virkelig, efter bedste evne, netop at sætte min egen person i baggrund og lade budskaberne træde frem. Og jeg, på, jeg påstår meget sjældent, hvis nogensinde, at jeg har noget originalt at sige. Uh, det bliver jeg også nogle gange kritiseret for, uh, men, 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 men det er jo sådan set helt, helt bevidst. Jeg vil rigtig gerne formidle, uh, hvad, hvad gamle, døde filosofer har tænkt, fordi det har relevans for vores tid. Uh, eksempelvis, altså, hvad vi ved om etik, om menneskelig værdighed, om menneskerettigheder, Altså, jeg har jo ikke noget originalt at sige. Jeg kan ikke tænke noget bedre end Kant i 1700-tallet om det, for eksempel. Men jeg kan fortælle, hvad Kant mener om det. Og forsøge at bringe det i anvendelse i forhold til nogle nutidige problematikker. Og det hjælper lidt på den angst, som nogle gange kommer. Altså, kan jeg virkelig bære det her? Åh, oh. <laughs> det lyder så negativt. Der er jo heldigvis også mange gode ting ved det. Er jeg nu ude på for dyb vand og sådan noget? Den slags spørgsmål kommer jo. Og så er det beroligende at, at sige til sig selv, at jamen, jeg siger jo egentlig bare det Kant sagde for eksempel. Eller, altså, øh, eller Aristoteles, eller Løstrup, eller hvem vi nu taler om. Altså ikke fordi jeg selv altså, er bange for at, at være original. Jeg tror bare, at jeg, altså, jeg er jo ikke Kant eller Løstrup. Der er få genier som dem, og jeg er ikke et af dem, men, men jeg, jeg synes selv, jeg kan finde ud af at, at bringe deres tanker ind øh, i nogle nutidige diskussioner. Og, øh, og ja, og det er bare beroligende at have hele det kor af tænkere, videnskabsfolk, filosofer, øh, kunstnere at trække på og anvende, øh,
1: fordi de havde styr på det, ikke? <laughs> Hvem kunne være et nutidigt, nu siger du det jo selv ikke er der, hvem hvis vi så skal tage en et nutidigt, nulevende, samtidigt kemi på niveau med dem, hvem kunne det være?
0: Øj, det er godt nok et... Øh... Rigtig godt spørgsmål. Altså, måske er knavsgårde litterært. Jeg er jo ikke litterært, så der er sikkert nogen, der sidder og griner af det, jeg siger nu. Men, men jeg, jeg synes, han har skabt en ny måde at, at skrive litteratur på, som har været altså mindblowing for mig at gå i gang med at læse. Og selvfølgelig er der forløber for det. Altså, der er jo aldrig noget, der kommer helt ud af det blå ud af ingenting, heller ikke knavskåre. Men han, han har gjort noget, som jeg, ikke, som jeg i hvert fald ikke har, har set før på den måde, og, og givet mig indsigter, som jeg ikke har kunne finde andre steder. Så har vi... Jeg, jeg har læst en bog om, om David Bowie af den filosof, der Simon Critchley, som jeg også har haft uh, lejlighed til at interviewe på scenen i, uh, i Den Sorte Diamant. Og uh, jeg tror, Critchley har ret, uh, når han mener, at David Bowie er altså måske den største kunstner på tværs af alle øh, kunstformer, altså musik, litteratur, billedkunst, måske i 200 år, eller sådan noget. Det er i hvert fald Critchley's... Øh, altså, ja, det er, det er jo en vild ting at sige. Men, men nu er han jo så død jo, men øh, han kunne måske også være en, øh, en figur, man kunne pege på, øh, som jo et, altså, som interessant nok jo, selv var persona på persona på persona, og, og hvor det der er spørgsmål om autenticitet er, er fuldstændig ligegyldigt. Altså, det er ikke det, der er vigtigt i forhold til, til det, David Bowie fortæller os. Øhm, tværtimod, altså, så, ja det jeg ikke, det var lidt fuldstændig tilfældigt, det må David Bowie, men, mm. men det er også helt uforberedt, at jeg skal nævne de de helt store genier nu. Uh. <laughs>
1: Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det her, jeg oplevede på Hardland med Patti Smith, hvor der var Der var nogle lume begejstring. Og så nede ved Brinkmann, hvor kvinderne lå rundt om teltet. Ikke? Jeg tror også ikke, det var kvinder. Det, det, var, det kan også godt være, at det var, hvad jeg kiggede efter. Ikke? Ja, det, det siger mere om dig. Ja. Øhm, Svend Brinkmann som fænomen, som persona, som rockstjerne. Er det et... Øh, Samfundsmæssigt sundhedstegn, eller er det et nødråb fra en lidende patient, at det opstår? <laughs> det
0: er sådan et meget hårdt sat op, enten eller. Altså, det er jo nok et eller andet sted midt imellem. Øhm. Men, øh. altså, jeg synes jo selv, at det er nogle sunde spørgsmål, jeg stiller, eller så vil jeg selvfølgelig ikke stille dem. Jeg synes også selv, at nogle af de svar, jeg forsøger at formidle, er, er, ja, altså sunde, det er måske så mærkeligt det ord, men opbyggelige, skal man måske sige, sådan i mere åndelig, eksistentiel forstand. Øh, så, så i den forstand, på den måde, er det da et sundhedstegn, hvis folk gerne vil beskæftige sig med dem. Det, der måske er, er det, det er sørgelige ved det, det er, at, at de ikke har gjort det i forvejen, eller at der måske ikke har været så meget rum til det. Øh, hvor det, hvor det mere kommer over i det, du kalder nødråb. Hvis der nu ikke er plads til at reflektere over hvad det vil sige at være menneske, hvad har jeg pligt til her i livet, hvordan bør jeg overhovedet leve, øh, så er der jo ikke noget ved at have opbygget et rigt materielt overflødigt samfund. Hvis man alligevel ikke kan, kan stille den slags spørgsmål, så kan det jo på en eller anden måde være lige meget med det hele. Ikke?
1: Tror du, at det er en form for, et, okay, meget ledende spørgsmål, men, men at... Er det en form for vækum i vores samfund, at vi måske ikke taler så meget om de her eksistentielle, filosofiske, menneskelige værdier? Tror du, at, at det, det er det, der ligesom på en eller anden måde... Er, det en, er, er du måske en ventil for noget, som vi har haft behov for at beskæftige os med? Ja, måske. Jeg har svært ved at vurdere min
0: egen rolle, må jeg sige, fordi jeg er for, jeg er for tæt på den. Jeg, jeg, jeg står i den. Og altså, lige den slags spørgsmål der, tror jeg næsten, det er bedre at stille nogle andre, der ser det mere uhildet udefra. Altså, om jeg er ventil? Der er nok nogle mennesker, der der vil sige det. Altså, folk er rigtig søde, synes jeg, til at sende mails og breve, og og beskrive deres reaktioner på at læse bøgerne, og hvad de selv bruger dem til, og, og jo, der er måske sådan lidt en, en ventilfunktion. Øhm, folk skriver, at det er befriende, at vi nu kan tale på den her måde, tale om de der ting, som vi ikke måske har kunnet så meget før. Og også fordi jeg, altså, jeg bliver jo inviteret også af sådan arbejdsgiver, øh, store organisationer, øh, kommer ind og taler til nogle ledelseslag, øh, som jeg også gerne vil have de her perspektiver ind. Og, og der er jo det, jo, det begynder at blive interessant, hvis det kan sætte aftryk der også og ikke kun. Altså ikke vil noget galt med det, men altså ikke kun i den enkelte læsers eget liv, men sådan mere institutionelt. hvis det kan have en eller anden form for betydning for folkeskolen eller ungdomsuddannelserne eller <laughs> virksomheder. Altså det, det er meget svært at vurdere for mig om det overhovedet har det og i givet fald hvordan, men
1: øh, men det kunne være skønt. Hvor du som barn drømte om at blive direktør. <laughs> Hvad drømmer du så om nu?
0: Om at gå på pension. <laughs> jeg har sådan en, øh, jeg har sådan en øh, stresstest med mig selv, og det er, når jeg går ind og tjekker og pensionsopsparingen, og begynder at kigge på hus på Samsø, på, øh, på og så er det tegn på, at nu har jeg så lidt for travlt. Øh, nu er der for mange jern i hjelmen. Øh, eller bare hele tiden har jeg i tankerne, at jeg skal ud i vores sommerhus, og, og bare sidde på, på en stol og kigge ud på træerne, det, 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 det er jo for tidligt. <laughs> jeg er lige begyndt begyndelsen af 40'erne. Så det, det er noget, jeg skal begynde at tænke på om, om 20 år formentlig. <clears throat> men men altså helt konkret, så, så er det faktisk det, jeg drømmer om. Altså, øh, jeg er rigtig glad for det, jeg laver, og jeg vil gerne lave det mange år endnu. Men det skal også have en ende på et tidspunkt. Og så skal jeg sidde i, i, i en have, som en, <laughs> en person, der og leger jeg vismand, øh, og, øh, og tage det mere roligt, og læse mine egne
1: bøger, tag tage min egen medicin. <laughs> Hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået?
0: Jamen, det er nok, øh, du skal ikke ville det hele. Det er, det er digter Piet Hein, som øh, jeg fik af min farmor. Jeg har skrevet om det i den båd der hedder gå glip, hvor hun, øh, jeg fik det til min konfirmation, hvor hun havde skrevet det ind på sin skrivemaskine og sendt det til, til Piet Hein, og han returnerede det med underskrift på. Og jeg stod der som en fjordet 13-årig konfirmant og anede ikke, hvad det betød eller om det havde værdi, altså, jeg var høflig og velopdragen og sagde pænt tak og så videre. Øhm, og, men så har det bare fulgt mig, det dægt, når jeg har Jeg har aldrig smidt det ud selvfølgelig, det gør man ikke med sådan noget. Og så hver gang jeg har flyttet og pakket mine ting ud, så er det ligesom kommet op, og jeg læser det og kigger på det. Og, og nu kan jeg bare se, at det er på en eller anden måde en, en ledetråd i mit liv, og, og et rigtig godt råd. Øh, og det er jo en helt enkelt sætning. Du skal ikke ville det hele. Øh, altså, man, man skal ville noget bestemt. Og det, øh,
1: det skal jeg til at finde frem igen, det, er det tror jeg. <laughs> og hvad er det bedste råd, du kan give en anden? Lytte aldrig til gode råd fra
0: halvgamle <laughs> <held> profesorer.
1: <laughs> med de Tak for uh, tak for sneakersnak og uh, en hyggelig stund her i baghaven på Nørregade. Selv tak. Det var rigtig hyggeligt at tale med dig. I lige måde. Tak for spørgsmålet.